0: Hej och välkommen tillbaka! Carl Ineus tilldelas ett stipendium av Vetenskapsakademin för att göra en forskningsresa till Lappland. Han är 25 år och lämnar sitt hem i Uppsala i början av maj 1732. Under hela resan gör han noggranna anteckningar. Jävle är sista anhalten före öderlandet, skriver han. Till norr om Gävle finns varken apotek eller doktor provincialis. Om man reser en nutid efter Gävle börjar dyka upp skyltar med budskapen mat 500 meter, kaffe 2 kilometer, lax 1 kilometer, stugor 20 kilometer. Då vet man att man kommit till Norrland. 20 mil norr om Uppsala ligger Enånger och Karl skriver. Folket fann jag här gemenligen vara större än annorstädes, besynnerligen manfolket. Jag frågade efter om det är de med en andra och fick svaret ofta två eller halvtre år. Resan kom häst och vagn eller båt, eller till fots. Och efter 40 mil är Kalineus framme i Docksta, norr om Härnösand. Ligger jämt i vägen ett högt berg, Skuleberget kallas, utifrån vilken var en krypta. Jag hade lust att gå dit, men folket sa att det var omöjligt. Jag fick min stor att några karar med mig, som i visa skulle. Vi klev upp för klipporna, kröp, masade och drog oss fram. Nu åter för igen, till ingen väg gavs längre. Äntligen, helt utmattade, nådde vi upp till hålet, som var mitt i berget. Här fann jag inget annat än ett hus i berget, jord som en rundel eller ett valv. Hundra år tidigare, både ett rövarband i grottan. Britta berättar. Tre män står på stigen. Jag känner inte igen någon av dem och kryper snabbt ihop till en korusa. Männen är gråklädda, i hosor och tunikor, i grådaskigt som mor skulle säga. Jag har inte sett någon av dem tidigare. Förmodligen ska jag inte fundera över det i vanliga fall. Men nu kan jag inte avgöra om det tillhör den goda världen eller om det kommer från skugglandet. En av dem håller i en säck. Han lyfter upp någonting glimmande och vickar på huvudet. Nåja, värre kunde det vara, säger han. Den tredje mannen tar sig för säcken och pillar i skägget. Vi måste fortsätta. Det är inte så långt kvar nu. Vad väntar ni på? Kom nu, för herrens hundar. Ja, ja, jag måste bara skita först, säger den mörke mannen och kliver ut i mossan. Till min stora fasas sätter han sig på huk, bara några alnar från mig och jag vänder bort ansiktet. Stanken, den stanken, får magen att protestera vilt och jag håller andan. Det här händer inte. Försök jag lugna ner mig med. Jag inbillar mig bara och snart, snart är allt som vanligt igen. Men vad har vi här? Handen om en överarm är grövre och starkare än fars men saknar ursinne. Snåren rasslar och fågelvingar lyfter när skriket rusar i min strupe och räddas av alla. Blir nog jag. Mannen som sked sitter på knä och griper efter min skuldra. Underligt nog så är han inte rädd ut. Tyst gent, unge, Det var då satans liv på dig. Han ropar efter det andra. Kom hit, jag har hittat någonting. Grova skor genom slyn. Männens återkalliga steg ekar mellan tinningarna. Nej men så näpet, ropar mannen med säcken. Vi kan säkert sälja henne också. Lägg ner henne bara. Han pekar på säcken. Jag vill skrika igen, men förmår bara darra och rålet förvandlas till en flämtning. Mannen, den stora och grove, som håller i mig, har tunga, trötta ögonlock. Varför ligger hon här? Upprepar den tredje mannen. Männens huvuden bilden en ring ovanför mig. Ja, varför ligger du där? rövar i höga berget, tänker jag. Om en stund kommer jag att kokas till kvällsmat och skälpas över på ett fat medan smöret rinner ut efter min rygg. Skrattet studsar ogenerat mellan trästammarna medan jag krymper ihop och blir allt mindre. Om jag vore hemma nu skulle jag nog rymma i mors fingerborg. Jag kastar ett par blickar åt sidorna. Nej, här har jag aldrig varit tidigare. Det är Ropar trapp med säcken. Titta! Den har sprucket mitt över. Pinnar till elden, bryter trull in. Pinnar och pinnar! Det räcker nog. Fräser trapp med säcken. Ni pratar som kärringar båda två, –dundrar Anders knote. Nu får det vara nog. Kvinnfolk smakar trapp med säcken. Han tar som skrevet och blundar. Men Anders rövare struntar i honom. Och fortsätter obesvärad att gå. Snart är det marknade i Anundsjö. Då får du säkert smaka någonting av den varan, mumlar han. Trapp håller handen om skrevet och utstötte små stönande ljud. Mhm, mm låter det som. Det är för äckliga, båda två, trapp och trull. Men ens är det som jag lånat kråkans ögon och ser allt uppifrån. Tre män och en liten flicka rör sig in i skogen. Det är så små, så väldigt små, att träden sluter sig ovarmhärtiga runt om. Aj! Nu är det den tredje mannen, Trull, som ropar. Aj, aj, satans tandjävel! Rövar Anders muldrar som ett oväder och jag hukar mig på hästryggen. Inte nu igen, fräser han till Trull. Kom ihåg vad jag har sagt. Tanden trillar ut. När den är mogen, då slutar den att verka. Så är det bara. Satans tandjävel. Rövar Anders, hesa andetag, känns konstigt nog trygga. Skärpte det Lasse, ropar rövar Anders. Jag drar ut tandjäveln åt dig när vi är tillbaka. Aldrig, svarar Trull. Om så hela käften svartnar så rör du mig inte. Anders börjar skratta. <laughs> Skyll själv då. Anders och Lasse, Lasse den tredje, kung Lasse av rövarskogen, vänder sig om och tittar förbi mig bakåt genom träden. Pär ropar han. Kom hit för satan, vi inte hela dagen på oss. Anders, Lasse och Pär. Pär, ta ett fastare tag om säcken och börja springa. Jag är hungrig, gnäller han. Det är vi alla, svarar Anders. Finns det någonting att äta då? Ni gnölar som två sjuka kärringar, fräser Knote. Nu får det vara slut på det. Och nu sneglar åt mitt håll. Det känner jag tydligt bakom mina slutna ögonlock. En liten fågel med ljus drill rör sig någonstans i närheten. Annars är det tyst så långt jag förmår höra. Och vi står stilla igen. Det ska bli gott, säger Trapp. Med smör på, fyller Trulli. Smör? Jo, det finns nog lite kvar i skrevan tror jag. Det är från bönderna i Nordingrå. Luft som står stilla. Luft som rör sig. Luft som förmår böja träd och hus. Gud blåser i sin guldtratt. I himmelen kan jag säkert prata. Jag ska sitta och vänta på mor. Vid ett vitt fönster med vita karmar ska jag slå mig ner och vänta på henne. Förlåt mig är det första jag ska säga till henne. Förlåt att jag försvann så olyckligt. Det gör ingenting, svarar mor genast. Dotter, du kan prata. Det betyder allt. Tack gode Gud för det. I samma stund skakas vi av en väldig luftvirvel. Gud nickar åt oss. Åh, mor, låt oss genast be oss. Till fönstret med de vita karmarna och struntar i alla år som ligger emellan. Men jag sitter på hästryggen och hästen lunkar lika obekymrat som för en stund sedan. Som för ännu en stund sedan. Männen går bredvid, alla tre, tripp, trapp och trull. Anders är nästan svart hårig. Lasses hår skiftar mellan rött och brunt. Och den ansiktslöse Pär är lika blek i håret som i skinnet. Långt där framme, nästan lika långt bort som näsa för att peka, ringlar en brunnsom mellan träden. Nej, det är klart att det inte är en orm, utan en stig. Upptrampad av människofötter. Hjärtat börjar banka i bröstet. Och det slår snart så hårt att det verkar i revbenen. Jag borde hoppa av och rusa in i snåret. Just här, eller kanske om några meter. En stig leder alltid någonstans, till något hus, till någon människa. Kanske måste jag gå i dagar och nätter, men hellre det än att bli kokt upp i berget. Jag har svårt att föreställa mig ögonblicket när man sänks ner i skollet vatten. Det kanske inte tar många hjärtslag innan livet är förbi. Mor, sedan tar jag plats vid det vita fönstret med de vita karmarna, ni vet var, och väntar på er. Rövarna verkar på sätt och vis återigen ha glömt bort mig. Men du behöver bara vända på huvuderna för att påminna. Anders lasse och pär. Pär lasse och anders. Var ska vi gå? frågade Anders klatt. Ute vida världen med hattarna på. Pär och lasse, marschen kan tåla. Medan solen är varm, med strålarna måla. Vid bäcken, säger näcken. Anders lasse upp här, ack-ack-ack, så vilsne ni är. Nu får allt hoppa av, morrar knote Anders och vänder sig om till hälften mot mig. Trapp och trull står länge fram på stigen och flina lite tyst. Knutet har tagit mig, och så blir det luftfärdigt igen innan jag ställer ner mig på stigen och klappar till mig i ryggen. Du hittar säkert hem härifrån. Följ bara stigen rakt fram. Se så, skynda på nu. Jag börjar springa, tror jag. Och det känns hela tiden som om jag ska snubbla. Bort, bort, bort! Vänta! Vänta! Klirrande ljud. Och några mumlande okvädesord finns bakom mig. Tunga steg rör sig på stigen. Rövarknote är ute efter mig igen. Han grymtar och flåsar. Men stanna då, ropar han. Den här ska du få. Ta det bara. Ta den, upprepar Anders. Här, här. Någonting kallt trycks in i min hand. Om någon frågar så säg att du fått den av trollgubben. Det är ju nästan sant. Knote blinkar åt mig. Sen är han borta. Men inte hans skratt. Det mullrar som åskan. Anders, Lasse upp här. karl fortsätter upp för och Den 23 juni stannar han till i Nordmaling, fem mil söder om Umeå. Den natten viljade ut i Nordmaling, skriver han i sina anteckningar. Karl hälsar på sin fornig elev och gode vän, Peter Artedi. Som förestår en surbrunn just här. Männen gör också ett besök på jäscheveriet i Levar. Och välkomnas av gästskivaren Erik Levander och hans dotter Barbro. Linneus Artede beställer in flera jungfus starkt. Barbro säger far, du får servera dem. Det går en stöt genom henne. Måste jag? Barbro vänder sig om och viskar till mor som finns i himmelen. Mor, säger hon så tyst hon kan. Har mor inte pratat med faren nu Kolineus ögon är stora och bruna och det står en dörr av jord runt honom. Ögonen är glansiga och starkt. Barbro känner allt igen det. Och hon tittar genast bort. Besvikelsen är tom. Just i, utan någonting. Linus och Artede beter sig som andra manfolk. Det är varken bättre eller sämre när suparna har runt ner genom deras strupar, lika lätt som oss fyller trattarna omkring i trakten. Barbara sneglar bort mot far. Mor, mumlar hon, ni måste skynda er att tala med far. Men mor är upptagen av annat. Jag såg nog hur männen stirrade på dig, säger mor. På mig, svarar Barbro. Ja, på dig. Hur då? Ja, men som man folk alltid har stirrat. Ja, just så, menar jag. Om tre år kommer Peder teri att drulla ner i Amsterdams kanaler, säger Sancho Pansa. Det är kanske sista gången som det ses. Möjligen, svarade Don Kershott. Det är tur att man inte vet någonting om sin egen framtid. Kolineus <skratt> reser vidare. Några dagar senare är han framme i Umeå. Umeå som ligger vid denna elv som är färja seglas över och före farkoster från havet, är nu en liten stad som ännu inte reparerat sig efter att ryssen nedbredt den och med totalitet förstört. I höjden i Umeå viker Kalineus av mot inlandet. Han passerar Lycksele och tar sig till en punkt där bebyggelsen upphör. sa de lapparna, tagar sin begynnelse i fjällen en mil från norska havet. Ingen bebyggelse finns här ovanför. Mannfolken sov helt nakna med ren skin, Män och kvinnor blygs inte att stiga upp nakna. Lappar, supa, hjärna, brännvind. Kräftor och loppor finns inte i lappmarken. Carl Ineus är fascinerad och storöggd inför allt han ser och upplever. Och filtrerar intrycken, precis som alla gör, genom sitt eget filter i sin egen tid. Från Jokkmokk Kvinnfolken röka så som männen. Alla som är 14-15 år röka. Om nätterna lades jag alltid mellan tvänner renskinn. Kvinnfolken rökade så som männen. Ja, det hade mest byxor på sig. Och från norska gränsen. Ut i lappmarken såg jag inga flugor. Men så snart... Jag kommer till Norge, vore i överflödiga i tusental. Däremot är det ganska många myggen helt borta. Kalineus återvänder till kusten och fortsätter norrut. Han passerar Skellefteå och Luleå och tar sig ända upp till Kiruna. Dongushot och Sancho Pansa bilar till Kiruna. De köper sin grillkorv i Sibylla köket och så ser ner ute på torget. Fjäll åt ena hållet och slaghögar åt det andra. Sancho Pansa plockar upp telefonen och slår numret till vännen Peter som är barnfödd i Kiruna men som inte varit i Kiruna, inte ens på besök på många år. Hej, nu är vi i Kiruna, hojtar Sancho Pansa glatt. Det blir tyst i luren. Hallå! försöker Sancho Pansa. Peter! Hallå är du där! Hallå! Vad fan gör ni i kirurna? ropar Peter i andra änden. Sancho Pansa tittar på Don och lägger ner telefonen. Ja, vad gör vi här? Men Sancho, vi reser i fotspår vet du väl. Och nu är det dags för hemfärd. I Kalix, 90 mil norr om Uppsala, skriver Carl Linneus. Vid Kalix marknad underrättade mig om landets kommerser. Borgaren säger sig närra bonden, men jag tror att det är tvärtom. Återresan går längs finska västkusten, förbi Vasa och Mariehamn och till sist över Ålands hav. Den 11 oktober skriver Kalineus. Kommer lyckligen fram till Uppsala om klockan ett på dagen? jag ser sedan flera liknande resor till olika delar av Sverige. Det här räcker för mig, säger Sancho Pansa. Jag blir så lätt åksjuk. Gott så svarade hon Sott med ett leende. Det var allt för idag. Tack för att ni lyssnat!